0: de jornadas en el desierto y mucha gente me ha hablado, me ha dicho, me ha mandado mensajes para comentarme de que ha sido una bendición el poder escuchar esta, esta serie porque creo que muchas veces entramos en etapas desérticas en nuestra vida donde no es muy clara la voz de Dios, aunque Dios sí habla donde muchas veces hay situaciones que en el desierto vivimos eh, Con Dios proveyendo lo necesario en todas las áreas de la vida y a lo mejor no dándonos lo que nosotros quisiéramos pero su mano de paternidad de provisión está sobre nosotros en todo momento Y, y, y muchos me han comentado la bendición que ha sido porque se puede identificar cuando uno está atravesando un desierto y entonces uno sabe que Dios está Ahí contigo y y yo quisiera orar en esta hora que podamos empezar este tiempo y que Dios siga hablando a nuestros corazones Padre en el nombre de Jesús gracias porque tú estás en este lugar por tu mano, por tu amor Oramos en este momento para que tú llegues a la necesidad, a la aflicción, a la enfermedad a cualquier problema que estemos atravesando De forma externa como de forma interna Que podamos ver tu mano en todo En el nombre de Jesús, amén y amén Lo primero que quiero decir Esta es la bueno esta es la cuarta sesión Vamos a hacer una más Y ya sería básicamente terminamos esta serie Pero Dios es quien diseñó nuestras vidas Todo lo que Dios diseña tiene un propósito Él no nada más es como dicen allá algunos, el gran arquitecto, sino que realmente Dios en su eh, atributo creativo, milagroso, de, de formar lo que hay de la nada, de la fe, Dios nos diseñó a nosotros. Y, y todo diseño de Dios contiene un propósito, todo propósito tiene un destino, algo a lo que tiene que llegar, algo que Dios ha, di- ha dicho, esto es para eso. Y Él se compromete con nosotros según la palabra de Dios a ayudarnos en todo este proceso y en todo el proyecto hasta que se cumpla su obra en tu vida Yo nada más quiero decirte que tú eres su proyecto, tú eres aquella persona, tu familia, tu vida, tu matrimonio, lo que está sucediendo en ti es un proyecto de Dios es algo que Dios ha comenzado y no lo va a dejar déjame leer segunda de Pedro 1 4 dice y debido a su gloria y excelencia nos ha dado grandes y preciosas promesas te fijas es algo que Dios nos ha dado grandes preciosas promesas que se pueden activar en el presente en el ahora en en el día de hoy pero también hay cosas que nos alientan para lo que viene más adelante todo eso obviamente en Cristo dice estas promesas se hacen posibles cuando ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos, que en este mismo versículo nos eh, inyecta la verdad. Intrínseca en el mismo versículo de que las promesas grandes que Dios nos ha dado Nos ayuda a vivir por ellas para huir también de muchas veces lo que pasa alrededor de nosotros Que pudiera ser no del todo bueno Filipenses 1.6 otro versículo que hemos estado mencionando continuamente en la serie dice Y estoy seguro de que Dios quien comenzó la buena obra en ustedes Comenzó el día de tu salvación dice la continuará hasta que complete esté completamente terminada el día que Jesucristo dice vuelva esto es también bien importante porque él comenzó una obra en tu vida y él tiene un proyecto hasta que Cristo venga o sea tú eres un trabajo en proceso dile a tu esposo y a tu esposa dame chance soy un trabajo en proceso verdad este pero sabemos que Él también va a hacer algo ahí en tu vida para que... No, no es excusa vamos, no es excusa eh, Dios tiene un propósito en el desierto En el desierto la prueba, el sufrimiento Muchas veces momentos de escasez, momentos de dificultad Todos esos sentimientos que se producen durante la etapa desértica Tienen un propósito amado, tienen un propósito Y lo dice así en Filipenses 1.29 que es una iglesia que estaba atravesando por un momento difícil el apóstol Pablo que también está en otro momento difícil porque se escrita la carta desde la cárcel le está diciendo aquí a la iglesia pues a ustedes se les dio no solo el privilegio de confiar en Cristo sino también el privilegio de sufrir por él ¿Quién dice amén. ¡Sí! como que decimos confiar en él sus promesas, su palabra sus sus bendiciones todo lo bueno que padre pero sufrir por Cristo como que ah caray Y sabemos que hay diferentes etapas de sufrimiento Aquella que es externa como una persecución Como está pasando la iglesia de Filipenses Pero hay otras situaciones como las etapas desérticas Donde Dios en su proyecto de refinarnos De tratar con nuestro carácter Nos atraviesa por esos lugares Sabemos que van a haber dificultades Ciertos sufrimientos Sabemos que van a haber algunas cosas Pero eso nos dice Pablo Tómalo como un privilegio Privilegio. Ahora, ¿por qué es tan privilegiado esto? Y ¿por qué es tan privilegiada la etapa desértica y el momento de atravesar esta, esta, esta transición, estos capítulos que Dios va a permitir en la vida? Es porque Él quiere que tú y yo desarrollemos un espíritu fuerte. Desarrollemos un espíritu fuerte. Ahora, ¿a qué me refiero? Hay varios versículos que vamos a ver para. Mencionar esto, pero el espíritu fuerte es aquel que su fe se ha fortalecido, su paciencia se ha fortalecido Eh, El fruto del espíritu está más a, a flor de piel por cuanto has atravesado un tiempo difícil Y eso ha generado que salgas más fuerte espiritualmente hablando de el desierto. Fíjate, Lucas 1.80, hablando de Juan el Bautista, dice, Juan creció y se fortaleció en espíritu. Dice, y volvió en el desierto. Dice y perdón y vivió en el desierto hasta que comenzó su ministerio público en Israel dónde estaba Juan en el desierto y ahí Dios le estaba llamando Dios le estaba revelando su palabra Dios estaba hablando a su vida Y en ese momento también estaba siendo fortalecido en su espíritu Lucas hablando de Jesús recordemos que Jesús después de ser bautizado Es llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser probado por el para ser tentado también para 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 probar vaya su fortalecimiento espiritual... Sabemos lo que pasa ahí y regresando saliendo del desierto ahora capítulo 4 versículo 14 dice entonces Jesús regresó a Galilea lleno del poder del Espíritu de Dios te fijas lleno del poder del Espíritu de Dios porque hay algo que sucede en esa etapa que si nosotros somos cuidadosos de buscar a Dios de tener paciencia de permitir que Dios obre que trabaje nuestras vidas esa va a ser una muy buena etapa donde tú vas a ser, salir y ser fortalecido Santiago 1.12 dice Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones Porque después de superarlas recibirán la corona de vida Eso es lo que estamos diciendo, el, desierto, el tiempo desértico va a ser un tiempo No nada más donde van a haber tentaciones como decíamos la semana pasada La tentación a la queja, la tentación a... a, a, a a activar el músculo de la carne para tratar de acelerar ese tiempo y, y, y la realidad de las cosas es que cuando tú y yo no, confiamos en el Señor en ese momento desértico, momento difícil, complicado es ahí que con paciencia, si la atravesamos con paciencia vamos a recibir la corona de vida que ha prometido a los que le aman Primera de Corintios 10.13 dice a usted no les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana pero Dios es fiel, otra de las cosas características del desierto Vamos a ver la fidelidad de Dios, vas a ver la fidelidad de Dios Dios es fiel, amén, Él es fiel en nuestras vidas y Él nunca dejará de serlo Tú puedes leer el resto del versículo, termino con Santiago para hablar esta primera sección Capítulo 1 versículo 2 en delante dice hermanos míos Considérense muy dichosos cuando estén pasando por diversas pruebas Muy dichosos porque cuando atravesamos por diversas pruebas es que la mano de Dios está con nosotros Es que Dios ha puesto atención en nuestras vidas eh, y nos permite atravesar esto Dice bien sabe que cuando su fe es puesta a prueba produce paciencia y aquí viene Pero procuren que la paciencia complete su obra Para que sean perfectos y cabales sin que nada les falte, porque les falte, porque Dios va a usar los retos que vives en el desierto para fortalecerte, para prepararte, para las conquistas que vienen más adelante. El desierto es el lugar donde Dios quiere que desarrollemos un espíritu fuerte, a menos que, y aquí pon mucha atención, a menos que, esto es esencial, que en tu corazón haya resistencia. Si tu corazón se resiste, y este es el siguiente punto que quiero tocar, cuando el corazón se resiste al trato de Dios en la vida, la etapa desértica se hace muy difícil. Cuando la paciencia no completa su obra como lo acabamos de leer Por un corazón que se resiste a Dios y a su obra y a su proceso y a su trabajo en nosotros Entonces la etapa desértica, la, la etapa de refinación empieza a calar, empieza a doler Empieza un proceso de mucho quebranto, muy complicado porque se resiste el corazón Ahora la palabra nos usa esta este. La Biblia usa esta palabra de una manera muy especial cuando dice resistan al diablo significa op- hay que oponerse al diablo a sus mentiras dice y él huirá de ustedes pero en 2 de Pedro capítulo 5 versículo 5 es un versículo largo pero a final de cuentas dice Dios resiste a los soberbios, a los altivos. ¿Qué significa eso? Que Dios detiene, Dios se opone a aquellos que lo abordan a él o su trato en nuestras vidas con un espíritu altivo, con un espíritu que se resiste, que no quiere, que 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 no está de acuerdo internamente con el trato de Dios y con lo que Dios está haciendo en esa vida y en ese corazón Y las promesas de Dios nunca tendrán una avenida despejada en nuestra alma a menos que haya humildad en nuestros corazones Los cumplimientos de Dios no van a tener una avenida, un, un lugar donde aterrizar, una autopista donde puedan aterrizar todas esas promesas y bendiciones a menos que encuentre corazones arrepentidos corazones que aún cuando fallan y pecan vuelven a él en humildad pero cuando nos resistimos a aceptar su trato su desierto nosotros mismos lo decíamos la semana pasada nos auto boicoteamos y nos atascamos en el lodo de nuestra opinión de nuestra altivez de nuestra resistencia cuando nosotros y escucha bien aquí interactuamos con Dios en ese ánimo de, de resistencia o sea en un espíritu que se resiste esa es nuestra manera de interactuar con Dios en cualquier área de la vida entonces resumimos nuestro cristianismo a una transacción, a una transacción. ¿Cómo sabemos si estamos resistiendo a Dios? Porque es cuando lo buscamos o buscamos lo que Dios representa, su iglesia, su palabra, su espíritu, sus promesas, sus bendiciones, su provisión, buscando un beneficio personal y no una intimidad. Ahora, vamos a ser honestos. Posiblemente es como todos nos acercamos inicialmente a Dios. Vengo para que me ayudes. Sí, eso es muy común. Vengo porque traigo este problema. Y a veces esos problemas y quebrantos son lo que nos acerca a Dios y a su voluntad. Pero una vez que Él nos revela a Cristo, una vez que Él nos revela quiénes somos en Cristo también. Empieza algo nuevo, maravilloso Que es una relación personal con Jesús Y esa relación personal con Jesús Se basa en intimidad con Él Pero cuando no lo entendemos Entonces siempre va a a ser una transacción Jacob en su camino huyendo eh, eh, ahí la zona donde vivía con su padre Huyendo hace un voto ahí en Betel Y le dice Señor si me ayudas Si vas conmigo en el camino Si estás conmigo en toda situación Entonces tú serás mi Dios Y, Y Jacob vemos ahí todavía un hombre inmaduro A lo mejor un hombre que no tenía Un entendimiento completo del proyecto de Dios Pero en todo esto Vamos viendo que Dios le ayudó, obviamente, sin embargo, entendemos esta situación que Él está atravesando. Es como una relación, y esto lo digo con mucho respeto, ¿verdad? Pero es como una relación de unión libre. Quiero el privilegio de la compañía, de hacer vida juntos, de la sexualidad, pero no quiero el compromiso y el pacto. Ante el gobierno y ante Dios Es como un hijo que se acerca con un padre porque tiene dinero Como un amigo que que tiene amigos por lo que les puede sacar ¿Y qué pasa? Ese tipo de relaciones que no buscan esa honestidad, esa sinceridad Lo único que hacen es que violan el propósito de intimar de tener amistad, de de ser algo real en, en, en compañía. Y pensar de esta manera resistirnos con Dios En qué me puede dar Dios En qué le puedo sacar yo a Él En qué me puede devolver O sea si tú dices en el servicio eh, Bueno pero cuál va a ser mi beneficio Porque a veces tenemos una mentalidad De consumidores en esta cultura En que vivimos De que todo tiene que tener O sea yo pago por algo es un servicio Etcétera es un vivimos en una Cultura de consumidores Pero con Dios es diferente Él quiere llevarnos a una cultura de intimidad Con él donde todo lo que hacemos todo lo Que vivimos lo que atravesamos eh, en, en esta Vida es una situación donde nuestro Corazón tiene el deseo de su presencia Tiene el deseo de él aún el deseo de Intimidad que el Espíritu Santo de Santidad que el Espíritu Santo pone en Nosotros aún ese deseo debe de estar Basado en una intimidad con Dios no en No en lo que yo puedo recibir Por vivir en santidad Un corazón que se resiste Es tan engañoso Que nunca llega realmente A confiar en Dios Uno de los grandes ejemplos de esto Y lo mencioné hace unas semanas atrás Es Abraham Abraham es uno de estos Hombres de fe, es el padre de la fe Reconocido donde Dios le llama Con un llamado sorprendente Lo saca de Ur de los Caldeos Le da una promesa preciosa le dicen, tus simientes serán benditas todas las familias de la tierra. Hay una promesa de Dios para Abraham. Y Abraham, pasan el tiempo, pasan los años Se está haciendo mayor de edad, se está haciendo viejo Mejor dicho, su esposa toda la vida ha sido estéril Y un día va y ora a Dios, capítulo 15 de Génesis Y le dice Señor, ¿cómo es que vas a hacer esto? ¿Será acaso a través de mi siervo Eleazar? Que de ahí, de mi siervo, eh, el, el damaseno ese eh, sirio Que por ahí va a venir la bendición Y Dios le llama y le dice, no, va a ser a través de un hijo que yo te voy a dar a ti Poquito más adelante ahora la esposa Entra en ese momento complicado de dudar Con Dios y en esa duda le dice a Abraham Pues ahí está mi sierva la egipcia Órale llégate con ella y todos sabemos Que ahí sucede esa relación entre Abraham Y Agar y ahí surge, surge eh, Ismael Ahora Ismael fíjate bien es el intento De Abraham por conseguir en sus fuerzas Lo que Dios había prometido Pero fíjate lo que dice Gálatas Gálatas 4, 22 en delante dice Las escrituras dicen que Abraham tuvo dos hijos Uno de la esclava y el otro de su esposa Que había nacido libre Ahora escucha bien este es el punto aquí El nacimiento del hijo de la esclava fue el resultado de un intento humano Por lograr que se cumpliera la promesa de Dios Pero el nacimiento del hijo de la libre fue la manera que Dios cumplió su promesa Aquí nos dicen muchísimas cosas Pero cuando nosotros en esa etapa desértica nos desesperamos Queremos activar el músculo de nuestra fuerza, de nuestra carne, de nuestra capacidad la falta de paciencia por lo que estamos atravesando y de repente queremos que las cosas sucedan, es ahí donde podemos dar nacimiento a proyectos, ministerios, situaciones al estilo Ismael, en la carne, en la carne. Lo que nace del Espíritu, amados, lo sustenta el Espíritu. Lo que nace de la carne, vamos a tener que echarle todos los kilos para sustentarlo nosotros, En nuestras fuerzas nos va a gastar Nos va a desgastar Porque es algo que nació en nosotros Pero es cuando estamos resistiendo Que podemos caer en esa Tentación de querer Echarle la mano a Dios De querer intervenir Por hacer lo que proviene De nuestros esfuerzos Y ahí es donde Nos podemos perder Dios nos da grandes promesas Preciosas promesas Pero si nosotros estamos tratando de ayudarle a que se cumplan Podemos, podemos caer, podemos caernos ahí Ahora durante el tiempo del desierto Habíamos dicho también anteriormente que Dios quiere darnos palabra Él quiere hablar, Él quiere traer revelación a tu vida ¿Por qué esto es tan importante? Porque es en la etapa desértica donde nosotros Permitimos que nuestro corazón realmente sea quebrado si esa es la actitud que tú vas a tomar Pero ahí Dios te puede dar una palabra que te va a sustentar el resto de tu vida o Que va a ser una palabra de, de largo alcance Aquí en Isaías, déjame leer estas dos escrituras Dice Isaías 43, dice Escuchen, es la voz de quien clama, de alguien que clama Abran camino a través del desierto del Señor Hagan una carretera derecha a través de la tierra baldía para nuestro Dios Me regreso a Isaías 35 dice Hasta el lugar desolado y el desierto estarán contentos en esos días La tierra baldía se alegrará y florecerá el azafrán de primavera Un gran camino atravesará la tierra antes vacía Se le dará nombre carretera de santidad Los de mente malvada nunca viajarán por ella solamente Para quienes anden por los caminos de Dios. Los necios nunca andarán por ella. El escritor de Hebreos nos dice. Sin santidad nadie verá al Señor. ¿Qué significa eso? Que si nosotros no queremos estar en su presencia. Y aún en los momentos más difíciles. Por ejemplo los momentos desérticos. Si no anhelamos estar en su presencia. Nosotros el resultado de eso va a ser. Subestimar La intimidad que podemos tener con nuestro Dios Cuando se subestima la santidad Se viola la intimidad Se, se genera un problema ahí fuerte Y Él quiere revelarse a nosotros en, Aún en los momentos más difíciles En los momentos más compli, complicados De Juan el Bautista también dice En Lucas capítulo 3 versículo 2 dice Anás y Caifás eran los sumos sacerdotes en ese tiempo un mensaje de Dios llegó a Juan hijo de Zacarías que vivía en el desierto el desierto es donde Dios nos va a hablar El desierto es donde Dios no nada más nos va a confrontar y refinar sino una vez que pacientemente atravesemos esa etapa Él nos va a dar su palabra, Él nos va a traer su sustento, Él nos va a ayudar en lo que estamos viviendo Él nos va a ayudar en la situación en en la que estamos atravesando Y ahí uno de los ejemplos que me encantan es el ejemplo de Moisés Ahorita en la primera reunión no pude, no no alcancé a a dar este ejemplo Pero Moisés fue alguien que, 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 él creció como rey En en la nación en ese momento más poderosa sobre la faz de la tierra en Egipto En el palacio, en una una de las mejores casas, ahí en, en las casas del faraón Ahí crece él, sin embargo cuando Dios lo llama en la zarza y él pone atención para escuchar la voz de Dios aunque él tuvo muchos privilegios él entendió que prefería la presencia de Dios a todos los privilegios que Egipto le podía ofrecer hay mucho que decir ahí pero fíjate cómo dice en en Hebreos 11.24 acerca de Moisés. Moisés fue por la fe que Moisés fue por la fe que Moisés cuando ya fue adulto Y aquí empieza a ver lo que significa la presencia de Dios, la intimidad con Dios por encima de todas las riquezas que pudieran haber en Egipto. Dice por esa fe cuando ya fue adulto rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. Y empieza una serie de palabras muy interesantes no nada más rehusó llamarse hijo de la hija del faraón sino prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios. A disfrutar los placeres momentáneos del pecado. Ahorita lo leíamos en Filipenses 1.29. A ustedes se les ha dado el privilegio. No solamente de confiar en Cristo. Sino de padecer por Él. De sufrir por Él. Esto es lo que Moisés nos está dando en este ejemplo. Prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios. Pasar las penumbras del desierto. Las situaciones, las complicaciones del desierto. Que regresar a Egipto consideró que era mejor sufrir por causa de Cristo que poseer los tesoros de Egipto y aquí pareciera un poquito contrastante porque porque está hablando de Moisés en el antiguo testamento prefiriendo dice aquí con eh, Sufrir considerando que era mejor Sufrir por causa de Cristo De qué está hablando pues es que Así como Moisés en el Antiguo Testamento ellos veían al Mesías Al futuro nosotros obviamente Por la muerte del Mesías en el pasado Es el punto donde se conjugan Tanto los eh, Creyentes del Antiguo Testamento Como los del Nuevo Testamento en la cruz De Cristo ellos tenían la esperanza Hacia el futuro de que Cristo iba a venir Y prefirió A Cristo que los tesoros de Egipto pues tenía la mirada puesta dice aquí en la recompensa que recibiría. fue por la fe que Moisés salió de la tierra de Egipto sin temer el enojo del rey siguió firme en su camino porque tenía los ojos puestos en el invisible yo no sé tú pero yo prefiero estar en el desierto con la presencia del Señor que en la abundancia de Egipto alejado de él eso es lo que este mundo no entiende por eso gente que lo tiene todo artistas que tienen fama dinero, todo están deprimidos se suicidan están en excesos espantosos porque no hay nada en este mundo que pueda llenar el vacío que solamente Jesús Puede llenar Solamente Cristo lo puede hacer Pero una vez que tú también atraviesas Por el desierto te vas dando cuenta que Esa es una Una gran realidad ¿Por qué no te pones de pie ahí donde estás? Yo quisiera tomar los minutos Que me quedan para orar Porque yo sé que hay muchos aquí Atravesando por la etapa difícil del desierto Y decíamos la semana pasada A veces la tentación de quejarte Hoy estamos viendo la tentación de accionar En nuestra carne para que cosas sucedan Es peligroso porque podemos dar nacimiento A proyectos, ministerios Vida Donde parece más un Ismael que un hijo de la promesa, un Isaac. Yo no sé por qué estás atravesando tú, pero lo que sé es que Dios quiere llevarte en este proceso en sus manos, en sus alas, dice la palabra de una forma poética, en sus alas. Ahí donde estás, cierra tus ojos y oremos por un momento. Padre, en el nombre de Jesús. Quiere etapa que tu pueblo esté atravesando derrama en medio de ellos tu amor, tu paz dales tu palabra sopla tu amor, tu misericordia Señor en el nombre de Jesús en el desierto hay oportunidad para enojarse para herirse para sentirse Señor pero que tú liberes una palabra de paz de amor de perdón en cualquier etapa que tu iglesia esté atravesando y si hay alguien aquí atravesando por un momento así ahí donde está levanta tus manos dile Señor tú eres fiel empieza a, a declarar la fidelidad de Dios dile tú eres fiel eres fiel tú eres fiel tú eres fiel, tú eres fiel tú has mostrado tu fidelidad y la vas a volver a mostrar, tú eres fiel así estés atravesando por valle de sombra de muerte te recuerdo ese salmo famoso 23 no temas porque el Señor va a estar contigo no temas, no temas porque Él te lleva de su su mano Padre en el nombre de Jesús tú eres fiel Si estás atravesando por un momento así Ahí declara tú eres fiel No me vas a dejar, tú eres fiel Gracias Padre Gracias por tu fidelidad En el nombre de Jesús Oramos, amén Amén, amén Dale un aplauso fuerte al Señor